0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s nyhetsmål. Nå klokka 6.30 onsdag 30. oktober er dette våre saker. Israel har friet en ny gruppe med palestinske fanger i forbindelse med fredsforhandlingene. Få etniske nordmenn har omgangsvenner fra ikke-vestlige innvandrermiljøer. Færre unge skal holdes ute fra arbeidslivet på livstid, det sier arbeids- og sosialministeren. Og nettbrett gjør elever aktive og interessert i musikkundervisningen, viser forskning. Ikke alle er overbevisst.
2: Det er en fare hvis det blir, dette blir et lettvint verktøy for lærere, og dermed mye brukt, så vil det kunne fortrengere andre sider av musikkfaget.
1: Musikkpedagog Britt Ågodt Danielsen. Israel har i natt friet en ny gruppe med 26 palestinske fanger i forbindelse med fredsforhandlingene. De friet fangene er alle dømt for drap og har vært fengslet i mellom 19 og 28 år. Løslatelsen har vært kraftig omdiskutert. Heltemottagelse
3: i det palestinske hovedkvarteret Mokatan i natt. På scenen sto palestinernes president Mahmoud Abbas sammen med de nettopp løslatte palestinske fangene som like før hadde lagt ned en krans ved Yasser Arafats grav. Og Abbas lovet at det ikke ville bli noen fred med Israel för alle palestinske fanger var frigitt. I alt 21 fanger kom til Vestbredden, mens fem andre var fraktet til Gaza, hvor det også var feiring. Palestineren er dømt i Israel for drap begått før Osloavtalen ble i 1993, og løslatelsen har blitt møtt med protester fra den israelske høyresiden, samt noen av offrenes familiemedlemmer. Et av regjeringspartiene, det jødiske hjem under av Naftali Bennett, forsøkte til og med å få et vedtak som umuliggjorde den. Løselatelsen er en del av forhandlingene som pågår mellom israelere og palestinere under ledelse av USAs utenriksminister John Kerry. Israel har sagt de vil slippe fri i alt 104 palestinske fanger i fire omganger. Nattens løselatelse var den andre i rekken. Forhandlingene begynte i juli, og partene har fått ni måneder på sig til å komme frem til en avtale. Det har allerede vært 13 forhandlingsrunder som foregår med lite fanfare og lekkasjer. Men en anonym palestinsk hilde sier til nyhetsbyrået Reuters at forhandlingen er svært vanskelig, og Israels sjefforhandler Tzipi Livni har sagt at stemningen i forhandlingsrommet kan være både sårbar og følsom. och trast nattens feiring i Ramallah etter løslatelsen av de palestinske fangene. Både palestinske og israelske forhandlere har skeptiske befolkninger å overbevise. Overveldende flertall på begge sider er i det minste samstemte om at de ikke tror forhandlingene vil munne ut i en endelig avtal Forhandlingene kan bli ytterligere komplisert av at Israel sier de vil fortsette å bygge på okkupert land både på Vestbredden og i Øst jerusalem Det vil skje i allerede eksisterende israelske bosettinger i området. I følge den israelske antibosetningsorganisasjonen Fred Nå er det allerede 70 prosent flere byggestarter på okkupert land sammenlignet med i fjor. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Cairo.
1: Ja, som vi hørte så har USA meglet frem at det er alltid 104 palestinere skal løslates i etapper. Og Midtøstenforsker i Prio Jakob Høggelt, du er med oss. Hvordan tolker du at fangene nå blir satt fri?
4: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen ga en veldig god oppsummering her. Det er et skritt som selvfølgelig har veldig stor betydning for familien til de som løsattes, og det var, det var stor festivitas i Ramallah i, i natt. Den svarte var de så mange, for de israelske familiene som fikk familie med dem og dept. Men praktisk sett så har ikke dette så store betydninger. Det er i hvert fall vanskelig, vanskelig å se det, at det skal ha en stor betydning. For det store spørsmålet i disse forhandlingene, som frigivelsen er en del av, det store spørsmålet er bosetningene. Og egentlig så var det jo et ufravikelig krav for den palestinske siden at det skulle være byggestopp i bosetningene før de gikk til så ble de trukket in i disse forhandlingene av USA, som gjerne ville ha forhandlinger, selv om det ikke er noe byggestopp. Så dette er på en måte en billig måte for Israel å få forhandlingene i gangen, få det til å se ut som det skjer noe, uten at det gir det viktigste for dem, som er å fortsette å bygge bosetninger. Derfor har det også betegnet altså, at en minister i den israelske regjeringen sa at Israel-øsstatelsen kommer samtidigt med at det vil bli en, en erklæring om, om nye bosetninger snarere.
1: Utifra en slik pessimistisk tolkning, hva tror du da er mulighetene for noen resultater i disse forandlingene?
4: Det er veldig få som tror at det vil føre til noe. De fleste mener at dette er et spill for galleriet. Både USA og Israel har et ønske at det skal se ut som det skjer nå. Og for det palestinske lederskapet, som har sin legitimitet bygd på at de skal oppnå en fred, så er jo dette veldig viktig. Men det er veldig vanskelig å se at det skal munne ut i noe reelt. Og det er jo veldig få som snakker om, altså hvis, hvis det skulle bli en slags avtale mot formodning, så er det jo veldig få som snakker om hva som skal skje med gasset. Altså hvis du har masse, så er det 1,5 millioner mennesker. Og hva skjer med dem? Det er det ikke noe særlig oppmerksomhet om.
1: Et kjernepunkt er bosettingene, sier du. Det var det du startet med å si, men la oss gå tilbake dit, for hva må til for at bosettingene... Skal, at det ikke skal fortsette å bli bygget flere bostetninger og kanskje at noen av dem blir fjernet. Hva skal til for at det skal gjøres?
4: Da må det jo en politisk omveltning i, i Israel. Den regjeringen som sitter nå, og Benjamin Netanyahu, er jo ikke villig til å stoppe disse bostetningene. Netanyahu har en ganske brei og uansett av regjeringen som sitter som statsminister på og flere av partiene der, blant annet partiet til Naftali Bennett, vil jo med på å stoppe bodesetninger. Så du, du må til et, en stor politisk omvendning i et, et stemningsskift i Israel, slik at de får, får inn en regjering som er villige til ta den store politiske omkostningen det vil være, og, og stoppe bodesetninger.
1: Takk skal du ha, Jakob Høgilt. Du er Midtøstenforsker i Prio. Nesten ingen etniske nordmenn har omgangsvenner med ikke-vestlig bakgrunn. 93 prosent av oss omgås ikke den innvandrergruppen, viser undersøkelse.
5: Hvem med det du omgås på fritiden?
6: I all hovedsak vennene mine, og så litt kollegene mine, og så kona sine venner. Og... Ja, I det hele tatt. Og så er jeg relativt omgjengelig, så noen ganger så omgås jeg av folk jeg ikke kjenner. Ja.
7: <laughs> er det mange av dem som er, har innvandrer i
6: Det er vel kanskje pinlig få.
7: Han står sammen med to venner. Jakken er knepet godt igjen, og høstkulden farger rødt i kinnene. De er alle født i Norge og har foreldre født her i landet. De kjenner få med ikke vestlig bakgrunn. De bor vel kanskje akkurat i nærheten av oss altså. Men vi har
8: kanskje ikke kjent dem så lenge de bor på forskjellige stener og sånn.
1: Jeg har jo ikke jobbet med noen. Det er bare hyggelig det. Jeg kan ikke begynne å tvinge meg på dem når jeg bor på en kant av byen hvor det ikke er innvandrere.
7: På oppdrag fra NRK har Nordstat spurt representativt utvalg på tusen etnisk norske nordmenn om de omgås nordmenn med innvandrerbakgrunn. Halvparten sier de kjenner personer som ikke er født i Norge. Men nesten ingen har venner og bekjente med ikke vestlig bakgrunn. Svein Blom i SSB har kartlagt norske holdninger til innvandring. Han sier integreringen i Norge er god bortsett fra på ett felt.
9: Norske innvandrere kommer i i jobb i rimelig stor grad. Det er vel kanskje det viktigste Indikatoren på at man er integrert. Når det gäller det att verkligen bli venner og få goda kontakter med normän så kan det kanske vara gäns lite grann med det på något sätt. Det också är en sida vid integration. Men du
8: kanske du håller dig mer för dig själv än vi gör egentligen tror du inte då? fordi når du sitter her nede i sted sånn om sommeren og sånn så prater, så prates jo men jeg tror det er veldig sjelden at de uh, omgås oss går vel kanskje begge veier? ja, ja det
2: tror jeg, virkelig
8: Nei, men hadde det kommet en innvandrerfamilie i nabahuset vårt ja, så hadde vi selvfølgelig jo.
1: det har vi jo ja, har vi har fått ja, masse, ja, de... masse polakker
8: som vi kjenner
1: godt ja. de kjenner jo veldig
8: godt men de, på. de jobber hele tiden, vet du? og vi har blitt
5: gamle.
1: Reportasjen var laget av Marit Gjelland. Statsminister Erna Solberg vil ha en ny vurdering av landbruksminister Sylvie Listhaugs kundelister. Det skriver Dagens Næringsliv. I et brev til lovavdelingen i Justisdepartementet ber statsministerens kontor om en nærmere gjennomgang av adgangen til å unnta slike kundelister fra offentlighet. Landbruksministeren jobbet for PR-byrået First House til ettervalget. Hun har ikke fortalt hvilke kunder hun hadde da hun jobbet med politisk påvirkning der. Færre unge skal bli uføre på livstid. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ta flere virkemidler i bruk for å hindre at mange urettmessig stemples ut av arbeidslivet. Jeg innser at det kan ta tid å bremse veksten i unge uføre, men håper på effekt også på kort sikt, sier han.
10: Folk som av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet, skal motta uføretrygg uten å ha noen slags skam i forhold til det. Det skal jeg de motta med verdighet. Men så er det viktig for meg som ny arbeids- og sosialminister å også legge til rette for ett system som gjør det enklere for de som i dag har blitt i for stor grad stemplet ut av norsk arbeidsliv og bli en inkludert del i norsk arbetsliv.
11: Andelen uføret går ned, men bland de unge øker andelen svagt. Over 10 000 mennesker under 30 år er stemplet ut av arbeidslivet. Det vil si over en prosent av aldersgruppen som skulle hatt arbeidslivet foran seg. Det bekymrer Robert Eriksson sterkt.
10: Det som bekymrer meg ennå mer er at unge mennesker på grunn av lettere psykiske lidelser blir stemplet å ut av arbeidslivet. men mener tidligere innsats, riktig innsats og rett oppfølging fordi ungdommer vil bedre muligheten for at de kan være en del av arbeidslivet, det vil være positivt.
11: Sociale entreprenører går nye veier for å plukke ungdom som ikke er av fire inn igjen til arbeidslivet. De er blant dem de nye arbeids- og socialministern setter sin lit til.
10: Det betyr at vi må satse mer på sosialt determinerskap, det betyr at vi må satse mer på arbeidsmarkedsbedrifter, og det betyr at vi må kvalifisere folk på en ny og bedre måte for å få til mer inkluderende arbeidsliv. Det er en oppgave jeg tar på den dypeste alvor, en oppgave som jeg har faktiskt begynt å gått i gang med allerede.
1: Arbeids- og socialminister Robert Eriksson og reporter Hedvig Bjørgum. Da tar vi en titt på det avisen skriver om. Norsk nødhjelp brukt på børs, skriver VG. UD gransker omfattende misbruk av bistandsmidler, men det er ofte vanskelig å få pengene tilbake etter mislihold, sier leder av UDs kontrollenhet, Hans Bratzgaard. Rema-butikker solgte kyllingprodukter lagt opp, uh, laget på opp til fem år gamle råvarer, skriver adressavisen. En arbeidsrettssak mot en tidligere kvalitetssjef ved norsk kylling på støren avslører produkter med et annet innhold enn det varedeklarasjonen viste. Vi kjøper lokalmat for over 3 milliarder kroner, får vi vidt i nasjonen. Det er en økning på 8,4 prosent, med med fjoråret. Lokalmatmarkedet øker dobbelt så mye som matmarkedet ellers. Krise på krise for Siv Jensen er oppslaget i Dagsavisen. Nestlederen trekker sig Det er kamp om partiets sjel. FRP sliter på målingene og listeavsaken får mye oppmerksomhet. Kritikerne lyver, sier Line Miriam Sandberg til Dagbladet. Hun støtter sin mann fullt og helt og ser fram til at Per Sandberg får mer tid til familien. Folkekirkens regjering, skriver Vårt Land, hele 17 av 18 statsråder i Solberg-regjeringen tilhører den norske kirke. Ingen tilhører andre tros eller livssynssamfunn. Norges kristne råd mener at regjeringen dermed ikke avspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Nesespray skal redde overdoseoffere, skriver Bergens Tidene. Nesespray med motgift kan gi andre rusavhengige og pårørende mulighet til å redde liv før profesjonelle kommer. Nå skal flest mulig av de sprøytenarkmannene i Bergen få utdelt slik nesespray. Prisen på OL Sochi blir på 300 miljarder kroner, skriver Aftenposten. kostnaden er rekordstore, og det kastes dystre skygger over OL i Russland fra etniske konflikter, terrortrusler og korrupsjon. Første offer som regjeringen reduserer pressestøtten kan bli Rogalandsavis, som allerede for årsskiftet går fra 63 til i uka. Det skriver Klassekampen. Nå er det bare fire steder i Norge med to konkurrerende aviser. NRK dropper TV-serier skrevet av Jon Espe, og TV2 overtar. Det skriver Dagens Næringsliv. Det blir en av tidenes dyreste TV-serier, og handlingen finner sted i et fremtid i Norge, okkupert av Russland. og nå om Russland, men om OL. I dag er det 100 dager igjen til OL i Sochi. I Vancouver i 2010 da, så tok Norge 9 gull, 8 sølv og 6 branser. NRKs ekspertpanel forventer enda bedre uttelling i 2014. Skiskytterekspert Oda Lunde tror den norske troppen har alle muligheter til å ta tre gull, sånn som i Vancouver, men han hopper også på 1 sølv, eller ja, kanskje to sølv ekstra.
12: Herrelaget er vel kanskje det sterkeste laget som har vært med noen i hvert fall spesielt med tanke på skyttebiten. Damesiden så er jo Tora Berger veldig solid.
7: Når det kommer til langrenn, mener NRKs ekspert Carl Henning gran at allt ligger til rette for mange topprestasjoner fra de norske løperne, både på herre- og damesiden.
13: Jeg tror jeg blir en veldig, veldig spennende vinter med et fantastisk OL sett med norske øyne. Jeg tror vi gjør det veldig bra i alle øvelsene på damesiden, blant annet. Der tror jeg vi kommer til å gjøre bortimot regnt bord.
7: Gran tipper Norge vi tar fem eller 6 medaljer av hver valør. Arne Scheier er litt mer forsiktig i sine medaljeforventninger for hopplandslaget, men også han regner med se normen på pallen i Sochi.
14: Jeg sier to medaljer hopp til nordmennene. Det er i laghåping, og det er til Anders Bardal. Om det blir i stor eller liten bakke, det er for tidenvis.
7: Ekspert Marius Arnesen sier at når det kommer til alpin, så er norsk medalje forventet, og da spesielt på herresiden
14: alltid den enaste norske vinteridrotten som har tagit genomgående guldmedaljer fra 1992 till 2010 och vi hoppas att den trenden nu fortsätter. Jag tror att vi vill på herrarsidan värma och kämpa om med medaljer i alla discipliner och kanske med lite tur att man kan ta en damguldmedalj men det är fortsatt ett stycke
4: ifrån. Har
1: Reporter Innes Sander. Klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker i Petos nyhetsmålen. Israel har i natt frigitt en ny gruppe med 26 palestinske fanger i forbindelse med fredsforhandlingene. Færre unge skal holdes ute fra arbeidslivet på livstid, det sier Arbeids- og sosialministeren. Og få etniske nordmenn har omgangsvenner fra ikke-vestlige innvandrermiljøer, viser ny undersøkelse. Utenriksminister Børge Brende håper at nordnorsk næringsliv vil satse mer i Russland. Her vil åpne seg svært spennende muligheter. Det samme tror fylkesrådsleder Pia Svenskård i Troms. Men næringslivet i Nord-Norge har vært forsiktig etter flere saker med korruption og mafia i Russland, det sier Svenskård.
12: Nordnorsk næringsliv har jo vært tilbakeholden med å nærme seg Nord-Vest-Russland, og det har jo vært på å mot erfaringer som de har gjort tidligere till dette problemet med korrupsjon og mafian som har holdt til der borte.
9: Det blir det bedre nå, tror du? Jeg
12: tror i alle fall at det er viktigere enn noen gang nå å bygge den tilliten og nu har vi hatt guvernørskifte både i Murmansk og Arkangelsk, og også i Karelia. De er veldig opptatt av å, å stille sig som slags garantister for at støtte opp om næringsaktører som ønsker å etablere seg i Russland.
14: Også utenriksminister Børge Brende tror det er gode muligheter for nordnorsk næringsliv, dersom de nå satser på nordvest-Russland.
15: Altså, vi handler for cirka 20 milliarder med hverandre i året. Jeg tror det lett kan doble oss. Jeg tror også at det er hundre norske bedrifter og selskapene som har investert i Russland. Jeg tror det også kan økes. Russland kommer til å ha vekst fremover. Det er enorme naturressurser. Vi har komparative fortrend som heter så fint i Norge, for at vi nå har også kunnskap om Russland. Vi har vært der lenge. Så vi skal kjenne vår besøkelsestid. Men det er jo næringslivet selv som må ta de endelige
1: Ja Apropos besøkelsestid, Børge Brende og hans svenske kollega Karl Bildt kommer til Nyhetsmålen rett etter klokka syv. Reporter her, det var Lars Egil Mogård. Ingen av de nordiske statsministerne kommer for å delta på Nordisk Råds TV-senterprisutdeling i kveld. Presidenten i Nordisk Råd, Marit Nybakk, som vi traff i vandrehallen i Stortinget i går kveld etter dagens møter, vedgår at hun er en smule skuffet.
8: Vi vet at statsministeren har mye å gjøre. Det aner jeg et liten baktone av skuffelse likevel her. Jo da, men den svenske kulturministeren er til stede og representerer det svenske formannskapet i ministerrådet i år. Og vi har altså den norske samarbeidsministeren, og vi har veldig mange som har meldt sin interesse for denne prisutdelingen. Det blir stappfullt i operan i morgen kveld.
11: Stortinget er verdskap for Nordisk Råds toppmøte, den 65. sesjonen, som finner sted i begynnelsen av denne uka, og for utdeling av Nordisk Råds priser i den norske opera og ballett i kveld. NRK direkte sender tildeling av de fem høyt hengende kulturprisene til hele Norden. 350 000 kroner og en prisstatuett venter de fem vinnerne. Det er første gang pristildelingen kringkastes på denne måten. Prisene for film, litteratur, kultur og miljø og musik, utvides i år med en etterlengtet pris til barne- og ungdomslitteratur.
8: Det er fem priser som skal deles ut, og ingen vet vem som får dem, unntatt juryen. Og det er dette spenningsmomentet som også er en viktig del av det å kringkasser dette utover til de andre nordiske lands public service kanaler. Ja, for det har valgt å bruke tv-forestilling i år. Hvorfor det? For å løfte disse prisene gjøre dem enda mer sent. Er det også for å gi det lite touch av glamour? <laughs> det blir kanskje litt mer tørt av glamour når man har en svensk utspiller som en av dem som skal lede showet. Hør, ni alla statsministerne, nu måste ni jo vise at kulturen er viktig, at ni står for det, og at ni støtter at vi er en sivilisasjon med en ja. høgstående kultur så selvklart kommer
11: ni Ja, ja det er bra <laughs> Kveldens programledere er svenske Sofia Hellin som har gjort seg svært så populær i den danske tv-krimen Broen og norske Hans Olav Brenner som vi hørte her Oppfordringen deres har altså ikke hjulpet varför det statssekreter Sigbjørn Ånes ved statsministerens kontor.
16: Nej, det er, det är
17: detta slett för at det att det är vi får på plats ett budget. Vi har svårt dåligt tid på att göra ändringar på ett budget som för regeringen bristet 9 månader på lag. Eh och vi har frister som vi måste överhålla över för Stortinget och då är det rätt att slett i flera timmar igen.
1: Rapportert här det var Solvei Fossseid å de flre skoler tar i bruk nettbrett i musiktemen som plantanta brukes till att komponera till å, til å spe musik. Nå vis ny forskning att dette motiverer elene. men musikpedogg frykter nettbrettne.
18: De linabli byna bestämmer och de den har bakgrundslidenska vara.
6: Femte klasse på Eiksmarka skole i Bærum sitter som tente lys i det musikklærer Line Høsflott kobler iPaden til lydanlegget. Eiksmarka er foreløpig en av få som har tatt i bruk nettbrett i musikkundervisningen. Lærer Line mener det gir elevene et stort utbyte og ser ikke på dette som en erstatning for den klassiske blokkfløyta.
18: Som komponeringsverktøy. Så er, det, så er det ikke snakk om noen, noen erstatting, det er bare en, en berikelse.
6: På Musikkeskolen i Oslo sitter førstelektor i musikteknologi Håkon Kvidal. Han jobber med et forskningsprojekt, hvor de undersøker mulighetene som nettbrett tilbyr innen musikopplæring i grønnskolen. Ja, det er mange måter de kan bruke det på. De kan bruke det som et
3: instrument, enten ved at de lager små nettbrettorkester, eller at de spiller, noen spiller på nettet, så andre spiller på andre ting.
6: Forskningen viser at nettbrettet er enkelt å bruke for elevene. Det skaper en motivasjon i faget, og det er svært anvendelig.
2: Det er en fare hvis det blir, dette blir et lettvint verktøy for lærere, og dermed mye brukt, så vil det kunne fortrengere andre sider av musikkfaget.
6: Sier Britt Ågoth Danielsen, som er pedagog og lektor i musikdidaktik. Hun er redd for at nettbrettet kan ødelegge for tradisjonell musikkundervisning.
2: Jeg ser selvfølgelig at det kan være svært stas. Eh, samtidig så kan det være en fare for at de kan bli fratatt muligheter til å oppover instrumentale ferdigheter.
6: Hun påpeker også at bruken av nettbrett kan føre til at musikkfaget blir mindre personlig med mer fokus på det tekniske. Men Kvidal er sikker på at vi vil se mer til dette i fremtiden, og viser til at et av hovedpunktene i kunnskapsløftet er fokus på digital kompetanse.
10: Digital kompetanse er en av de fem grunnleggende ferdighetene på linje med regning og lesing, og det skal også oppøves i musikfage.
6: Tilbake hos 5. klasse på Eiksmarka sitter det tre jenter og trykker på iPaden
19: för det er där enklere är enklare att så er det lite mer sånn vanskligare när man ska göra på gitarr, det blir liksom ja, blir det blir mer
6: Men vad visst ni måste välja mellan iPad och gitar? Vad svarar du då?
19: iPad. Mm, Karsgitar? iPad.
6: Den
1: reperationen var laget av Kristian Ingbretsen. Halloween-feiringen er over oss, og kostymene blir viktigere og viktigere. Kjønnsforsker Sana Saroma mener at kostymene er en del av en økende seksualisering av kvinner. Studentene Lise Brandstahl og Linda Borgersen har ingen planer om å gå med minikjole eller med magen bar på Halloween-fest.
7: Den kunne jeg aldri gått med. Det kan jeg ikke. Den synes jeg ser alt for sexy <laughs>
2: Ja, det er jeg
20: Det blir litt hevig, synes jeg. Linda Borgersen og Lise Brandstahl mener det er grenser for hvor lettkladde de vil gå på Halloweenfest. Et raskt nettsøk avdekker uante mängder halloween för for kvinner med sexy i tittern. Jeg synes ikke du på skal ha sånn lårkorte kjørt og sånn. Det kan bli litt drøyt. Litt sløttig. Litt sløttig, faktisk. ja censforsker Sanna Saroma vid högskolan i Lillamär mener detta är nog ett bevis på sexualiseringen av kvinnor i samhället.
21: Alltså jag måste ju säga si att mannskostymerna de är nog sexy alltså de är ju sån som män är altså en leke kostym för en man ser ju ut som en en manlig leke alltså det är ju inte några spore på de mannskostymerna och så har kvinnekostymerna helt fra den andre verkligheten alltså sån Altså at de har disse seksualiserte, kanskje til og med horete elementene, at mest mulig hud skal synes, skjørtene er korte og utrykningene er store. Dette er jo enda en indikasjon, enda et tegn på det som forskerne har jo sagt nå i 10-20 år, at samfunnet blir bare mer og mer utseendefiksert og mer og mer seksualisert.
20: Kine ööj om bakstad hos billiga leker på Lilamöl. Har sågt en god del kostymer till vuxna, men det är kemedelaldrenes småbarnsföräldrar som troppar upp i
18: butiken. Det är studenterna som kommer och köper dräkter till fest då. Och og vi har ju pirater och tyroliter och
20: sånpyrer till häxor och någon något så välvis. Saroma frykter at en store mängden utfordrende kostymer kan legge press på de yngre jentene. Jeg
21: tror voksne er ikke så utsatt for dette presset. Altså jeg, jeg tror de er mye verre hos 10-åringer. Og der tror jeg dessverre og beklageligvis at, at unge jenter kan synes at de, de må ha en noe utfordrende på jag har sett det på andra områden också att att den här sexualiseringen den startar tidigare och tidigare och den blir mer och mer omfattande.
20: I lekebutiken leiter borgersen och Brandstad vidare genom raden med kostymer. Meningarna om vad de mänskor klär sig
7: är delade. Nej jag tänker det är en vanlig fest med kostymer till jag egentligen. Som påkännadvensvis är det skummult tänker jag. Nej som man ska är så skummelt ut då, splätt och blå og... man ska säga jävligt rättskött. Det er ikke seks i det Men jeg er ikke ut etter å være seks i heller, jeg
1: ja det var Silje Jostein Lien. Så var det på tide å si noe om vær frem til midnatt. Østafjells og fjellet i Sør-Norge får det mest pent vær, men i kveld tilskyende i vestlige fjellstrøk og vestagder. Vestlandet sør for statt, oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig del stiv kuling på kysten. Etter hvert regn i ytre strøk, snø over 1000 meter. Så går vi nordover til Møre og Romsdal. Regnbygger, snøbygger over 500 meter. Fra et middag avtagende byggeaktivitet i kveld oppholdsvær. Det blir liten kuling utsatte steder på Sundmøre i kveld. Trøndelag i nordlige deler, periodvis liten kuling. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. I kveld blir det avtagende byggeaktivitet i Trøndelag. Hellerand og saltfjellet, vestlig liten kuling utsatte steder, periode med stiv kuling i nord, regnbygger, snøbygger i fjellet. Salten, Ofoten og Lofoten, sørvestlig stiv kuling utsatte steder, sent i ettermiddag økende til vestlig sterk kuling, det blir liten storm i Salten og Lofoten. Regn, lokalt store nedbørsmengder i Salten og Ofoten, og nedbør kommer som snø i fjellet. Vesterålen, sørvestlig stiv kuling, i kveld frisk bris, det blir regn av og til. Troms, øking til sørvestlig liten kuling utsatte steder i Sør-Troms. Litt regn av og til, snø i fjellet. I kveld blir det stort sett oppholdsvær i Nord-Troms. Finnmark på kysten i nord, stiv kuling. I kveld minkene til liten kuling, litt regn eller sludd. Vesentlig på Vidda og på kysten i øst. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær. Fra i et middag litt snø. Og så går vi til temperaturene, målt klokka 4, Svalbard luftavn, minus fem. Kirkenes +2 Varde 4, Alta 1, Tromsø-Langnes fire. Bode og Brønnhøysund seks, Trondheim-Værnes 4, Molde 4, Bergen-Flesland fem grader, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 0 grader, og Oslo-Blindern hadde fem grader, og det var altså målingene klokka fire i natt. Du hører en podcast fra NRK P2. Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid i nyheter. Det er en nordisk utenriksministermøte i Oslo i dag, men først kommer Carl Bildt og Børge Brende hit til nyhetsmålen. Vi henter inn kommentarer til at fagforbundet oppfordrer flypassasjerne til å boykotte Norwegian. Påkostet, lekker og strøken. Vi skal også snakke om svulstige beskrivelser i boligannonser. Fagforbundet oppfordrer flypassasjerne til å boykotte Norwegian. Fagforeningen har 340 000 medlemmer og reagerer på at thailandske ansatte får under 3000 kroner i grunnlønn.
22: Jeg ser ingen grund for at vi i det hele tatt skal bruke Norwegian
14: når virksomheten på den måten. Sier Stein Gullbrandsen i LOs største forbund, Fagforbundet. NRK har hentet ut lister som viser at de fleste av Norwegians thailandske kabinansatte har en grunnlønn på 3000 kroner måneden. Noen andre tillegg er det også. Blant annet vanker 200 lapper extra for teiene som jobber på den 12-time lange flyturen mellom Bangkok og Oslo. En vär må se på dette som en grov provokasjon. Gullbrandsen, som sitter i fagforbundets mektige arbeidsutvalg, har en krystallklar oppfordring til alle landets flypassasjerer.
22: Anstendige organisasjoner, anstendige mennesker, benytter ikke virksmåter som
14: er med å undergrave den norske velferdsstaten. Tidligere har fagforbundet også oppfordret til boikott av Ryanair som opererer med lignende lønnsbetingelser som Novichon nå har innført. Novichon tar rettet metodene til, til Ryanair eh, og definere seg ut av et seriøst norsk arbeidsliv. Men informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian mener fagforeningen bomber i kritiken.
23: Det våre kabinansatte sitter med en hver eneste måned når de får lønnen sin utbetalt for oss. Det er langt over hva som er gjennomsnittslønnen i Thailand.
14: Norwegian går like fullt at de thailandske kabinansatte ikke jobber i hjemlandet. Arbeidsplassen
23: deres er lufta, og så hviler de på hotell i Oslo og i New York. Utgangspunktet for lønnsnivået og betingelsene er der hvor de bor. De starter arbeidsperioden sin i Thailand,
14: og de avslutter arbeidsperioden sin i Thailand. Men fagforbundet mener praksisen er tvilsom. Nå håper Gullbrandsen at politikerne griper inn. Norske
22: myndigheter kan ni ikke se på stilltidene å akseptere at et relativt anstendig arbeidsliv som vi har i Norge skal undergraves på denne måten.
1: Reporter her Syndre Heirdal. Karl Fredrik Tangen, god morgen til deg. God morgen. Du er førstelektor ved Markedsøys høyskolen og ja, vi hører om boikott her. Virker slik boikott. Det er skjelden. Det er en det er, det er ikke sånn norske fagforeninger kommer til å så vinne fram med krava sine. Men det at de bryr sig om andres arbeidsforhold, blir ikke det oppfattet positivt av oss som da er kunder av Norwegian? Det blir oppfattet positivt. Altså,
13: folk kan jo svare i undersøkelser og, og prate og, og si at de ikke liker over det Norwegian gjør, men så når de da skal velge reise... Så er det en annen modus som, som setter in, og da forsvinner den type moral og den type politik for brukeren er ikke organisert eller aktive på den måten. Altså, Ryanair har jo har vært kjent for dårlig arbeidsforhold i, i mange år, og det går bra likevel. Det som kom, eventuelt kommer til få folk til å ikke bruke Norwegian nå, det er jo at det blir kjent
1: for at det ikke er avganger, for eksempel. Så man tenker først og fremst på seg selv. Du er jo da forsker i markedet på Markesøyskolen, kan vi vel si. Er det noen eksempler på at boykott har fungert? Jeg, om folk bare tenker på seg selv, jeg, jeg går ikke med på det,
13: men, men ø, en, av de siste, suks, en av de siste årene har altså, suksess, det er jo palmolje. Altså hvor har fått bort mye palmolje i norsk mat, fått med seg Norgesgruppen. Og, men det går jo veldig inn i kroppene til folk. Folk er redde for barna for, for, for i seg, og og det har du sett som i 150 års forbrukerprotest historie, at du må inn der for at det skal funke. Så kan jeg tenke LO, låt det være å bruke sånn som du vil med molatonhotellene, men som individer så vil ikke norske arbeidere i
1: stor målstokk boykotte Norwegian. Hva bør da fagforbundet gjøre alternativt for at utenlandske kabinansatte skal få bedre vilkår?
13: Jeg tror at denne boykottoppfordringen viser litt av den desperasjonen når du, du oppforholder deg i Norge, forholder deg til deg, og så er det internasjonale konvensjoner som lager regler. Men jeg tror du må jobbe politisk, ikke sånn som jobber med politikerne, på lang sikt er det vel en sånn, en sånn globalisering i det, og så må du hjelpe fagforeninger i Thailand. Um, så altså det må en internasjonal fagforeningsskolaritet til for at du skal få gjort noe med
1: situasjonen her. Fagforeninger og andre har varit oppme med pekefingeren, både når det gjelder Reiner og Norwegian nå. Er det en fordel for SAS?
13: Nei, det jeg frykter da, til og med, er at det kan være helt greit for Norwegian. Du hadde ekspert som annonserte at de sparket masse folk, og så skulle det være boykott. Men så fikk de jo samtidig innblikk i vad de gjorde for å få billigere teknologiprodukter. Her er forklaringen på hvorfor Norwegian er billig. De underbetaler folkene sine. Men sånn er det når du drar på ferie i Thailand. Hvorfor er det så billig å bo på hotell og spise på restaurant? Hvis folk virkelig var opptatt av dette her, så
1: hadde det vært vanskelig for dem å dra på ferie. Takk for at du kom og kommenterte dette, Karl Fredrik Tangen, som altså er førstelektor ved Markedshøyskolen. Takk skal du ha. Her i så bytter vi gjester. Inn kommer to utenriksministere, Sveriges og Norges, Carl Bildt og Børge Brende. God morgen til dere.
16: God morgen, til God morgen
1: Det er nordisk utenriksmøte i ministermøte i Oslo i dag. Aktuelle internasjonale spørsmål står på dagsorden, står det. La oss ta et av de som virkelig har vært i fokus straks om en gang, Carl Bildt. Hva er din reaksjon på det som har kommet fram av amerikansk overvåking i internasjonale ledere?
16: Jag tror att vi får avvakta och se vad som kommer fram ur detta. Det är ju en rätt yrevaken debatt, delvis rätt okunnig debatt i de olika länderna. Vi ska ju vara medvetna om att alla länder har efterrättningstjänster, vi har säkerhetstjänster, vi måste ha det för att värna våra intressen, för att skydda våra medborgare. En del länder har kanske inte varit så öppna med detta som jag tycker att man ska vara. Det är viktigt att det man har är lagreglerat. Och nu kommer vi få mer av en internationell debatt av detta och mer av öppenhet i olika länder och då tror jag det her kommer å så en del av det som verker sensationellt kommer å fremstå som noe mindre så om et tak.
1: Men stoler du og Sverige mindre på USA?
16: Nej. Uh, Nej, det gjør vi ikke. Vi har jo inget alliansforholdene til USA, men det er klart vi har nærrelasjoner. USA er en viktig makt. Uh, USA er jo også en stor makt når det gjelder underrets- og sikkerhetstjenest. Og det har jo å gjøre med terrorism, og det har å gjøre med globale konfrontationer, Vi skal ikke glemme at det fanns noe som heter Sovjetunionen uh, for inte så lenge siden, hvilket krevde oppbyggnad av betydende efterrättningsresurser. Det kan både Sverige og Norge vittne om, hva som var nødvendig under de årene. Um, og vi lever i en verden der osikkerheterne er mange, og der vi som representanter for stater måste ha mulighet til å skydde våre medborgere og skaffe oss underrett som hva som hender i verden.
1: Børge Brende, har du grunn til å tro at nordiske ledere, bland dem norske, selv har blitt overvåket på denne måten?
15: Vi har ingen indikasjoner på det, men det kan sættes at det ikke utelukkes. Og som bild var inne på, så skjer det jo mye overvåking og etterretning fra mange land. Det som eh, det er stort behov for i en situasjon hvor vi også ser fremvoksende ekstremisme rundt omkring i verden, terrorisme, vi så det senest nu eh, i Nairobi, eh, Kenya, hvor dette eh, skjedde i dette kjøpesenteret. Man trenger etterretning for da også å forhindre terrorisme, for å ha god oversikt og for å sikre livet til folk. Men det som har... Hva basisen for denne diskussion og som vi fra Norsk sida har sagt vi ikke kan akseptere, det er jo hvis det er en sånn situasjon at allierte da overvåker allierte, etter at man skal sette inn ressursene der trusselen er. Det har vært, og det er et viktig princip. Det helt motsatte den
1: overvåkningen er jo den åpenheten vi ser på Twitter. Bare for å hoppe rett til det, Carl Bildt, du skriver «Late evening in Oslo after dinner with all three center-right-nordic representatives». En av dine siste tweets. Du har snart 240 000 følgere på Twitter. som sånn, Ann Passang, du er ja, drøyt 11 000, så du ligger langt etter. Hvorfor bruker du Twitter så aktivt, Bildt?
16: inte bara Twitter. Jag tycker at vi lever i en modern tid där vi har möjligheter till mer av öppenhet via sociala medier och via andra medier. Då ska vi utnyttja detta. Informera de som vill bli informerade om vad vi har för oss, utnyttja de möjligheter som er att föra ut vårt budskap. Och sen ska man inte glömma at Twitter är ett alldeles utomnätigt instrument också att skaffa sig information och vad som inträffar i omvärlden. Det är en fantastisk nyhetskanal.
1: Skal du kjøre en offensiv på Twitter, Børge Brende, for å komme din kollega her?
15: Ja, nå har jeg jo en 7-8 år å gå på for å komme opp i det talet der. Men, men når det gjelder sosiale medier generelt, så er det jo, et, er det jo grunn til ettertanke at for 10 år siden så eksisterte hverken Facebook eller Twitter. Det har en revolution, og det har også endret måten både folk kommuniserer på, men det gir jo... Man var jo redd for at var, måte, myndighetene skulle se folk i kort namnades de sociala mednöjena och det är ju en diskussion men det också skriker at vandra folk och ser nog myndigheterna i kortene. När folk reagerar på något som sker, det missnöje, ting man önskar ändra så kan det sprida sig genom Twitter og sociala medier väldigt snabbt så det ökar ju också vanlige folks innflytelse, og de får en røst i mange viktige saker. Det så vi i forbindelse med den arabiske våren. Vi ser det også i mange land hvor man ønsker å kontrollere da mer kommunikasjon mellom mennesker, at man setter inn tiltak mot sosiale medier. Kraften i de sosiale medier har kommet for å bli, og det kan også og vil ha økende innflytelse på en det politiske ordskiftet. Karl Bildt, du er jo fra en
1: dansk-norsk-svensk adelsslekt. Du burde ha spesielle forutsetninger for det nordiske samarbeidet. vad betyr det for dig?
16: Det nordiske samarbeidet betyder veldig mye. Jeg tror at det er oerhørt betydelsefullt for våre länder. Vi er jo rett små länder i en verd som jeg på si, blir alt større. Og jeg tycker hva helst vi vender oss i verden, hvilket problem vi enn konfronteres med, så vet vi at våre nordiske granner er våre beste venner. Det er våre nærmeste allierede i en mer så si, allmenn bemærkelse. Och ju mer vi kan samarbeta över nationsgränserna, ju mer vi kan söka en gemenskap, ju mer vi kan söka samarbete, ju effektivare blir vi när det gäller att värna våra intressen och att främja våra värderingar. Och den nordiska, jag skulle säga den nordisk-baltiska basen är ohyggligt viktigt. Sen är vi rätt framgångsrika i ekonomi. Ta oss tillsammans så är vi världens åttonde största ekonomi. Så även om vi är små länder så när vi samarbetar och ser oss som en enhet- så är det inte så dåliga. Vad är den störste utmaningen för nordiskt samarbete Bergbrande? Det är ju få et
15: ett samarbete som då kan och kan få mer igen for det knutet til at de styrkene vi har at vi da kan samarbeide mer konkret om, om prosjektene. Men generelt da, så vil jeg legge til, når det gjelder Norden så er det jo veldig stor interesse knyttet også til hvordan vi har organisert oss i Norden, rent økonomisk. Vi er veldig åpne økonomier men vi gjør det godt. Vi produserer høyt opp i verdikjeden og det er också slik at vi har sterke velferdssamfunn. Og det å kunne kombinere dette er det mange som er interessert i. I tillegg til den nordiske eh baltiska dimension så har vi också nordområdes dimension. Vi har ju haft akkurat ett möte i barns hvor vi går foran också i en nordisk nordområdes strategi och en breier arktisk strategi. Så jag tror vi har väldigt mycket vi kan da oppnå sammen. Nå så har man jo også fått ett samarbeid om det utenrikspolitiske, det sikkerhetspolitiske og det forsvarspolitiske. Det var jo utenkelig under den kalle krigen, og det er jo en ny dimension og så det också som da Carl Bildt understreker at det er en nærhet og et samarbeid mellom våre land eh, som er veldig genuint, og som er viktig i en verden det också også ha venner for små og mellomstore land er helt avgjørende.
1: Jeg må gi dere frem til TV. Dere skal også dit. Hjertelig takk for at dere kom til Nyhetsmålen. Carl Bildt og Børge Brønde. Takk. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot 7.17. Vi har disse hovedsakene. Fagforbundet oppfordrer alle passasjerer til å boykotte Norwegian. LOs største forbund reagerer på at thailandske Norwegian-ansatte får lav lønn. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ta flere virkemidler i bruk for å hindre at unge blir uføre på livstid. Statsminister Anna Solberg vil ha en ny vurdering av landbruksminister Silje Listadags kundelister om de kan holdes hemmelige. Statsministeren har sendt brev til lovavdelingen i justisdepartementet i skrivdagens næringsliv. StatOil presenterer et driftsresultat på 39,3 milliarder kroner før skatt for tredje kvartal i år. Tallene er på linje med resultat i samme periode i fjor. DNNO skriver at resultatet er skuffende, fordi analytikere hadde forventet et resultat på over 40 milliarder. Statølsjef Helgelund sier i en pressemelding at resultatet viser at selskapet produserer som planlagt, og at aktivitetsnivået er høyt. Mange boligannonser, der finner vi store ord om husene de skal selge. Et kjapt søk avslører at det finnes en rekke enestående og unike boliger på markedet. Og nå advarer Eiendomsmegleforbundet sine egne mot å bruke opp de store ordene i annonsene.
2: Leiligheten framstår som lys, meget charmerende og innflyttingsklar. Ekstra koselig atmosfære.
19: Jeg synes vel det er pyntet til det ugjenkjennelige ofte.
24: Iris Furu arbeider med retorikk og språklig kommunikasjon.
19: Det er sånn at helt vanlige bostad fremstår som helt sånn unike varp og... I stedet for å bruke nøytrale ord for å beskrive et hus, så legger dig på og legger alt et nivå opp for å få det med pyntet. Litt slitt blir nyere, for eksempel. Språkkonsulenten har
24: finleste rett kjøy-booster-annonser den siste tida, og slår fast at folk må kjenne kodene.
19: Det er definitivt et kodespråk, og da gjelder det jo for oss som skal kjøpe leiligheter å kunne kodene før vi går på visning. Hvis det er luftig, for eksempel, så er det vanlig takhøyde. Hvis det er lyst, så er det vanlig vindøyget. Så sånn alt, alt som er vanlig fremstår som litt mer spesielt enn det det faktisk er.
2: Særdeles lekker og påkostet treromsleilighet, balkongen med flott utsikt, må ses.
25: Jeg mener at det brukes for mange store ord i en del av de boligannonser man kan vise.
24: Det sier leier av Norges egenomsmeglerforbund, Tomod Bollvikt
25: problemet ved och bruke for stora ord når man efterpå vet att folk kommer för att se de faktiska förhållandena det är att folk känner här att han egendomsmäglern han droppar för mycket eh det var inte så bra som det han sa det var och det är klart att för en egendomsmäglare som är avhängig av tillit hos forbrukarne så är en mer nökternt språkdräkt avgörande
2: enestående beliggenhet med fantastisk utsikt stor och solrik tomt
0: Hei, hei, velkommen.
24: Vi stilte på visning for å høre hva de potensielle kjøperne synes om Busta-annonsene. Unikt og eksklusivt og enstående. Ja.
5: Det är alltid noe väldigt fantastisk i oss Så det blir jo for mye, for mange adjektiv egentlig. Hvis du ikke, har, hvis du ikke skjønner at det er sånn det så blir du skuffet. Men hvis du har varit på visning, så vet du at alt er rosenrøttet. Og hvis står at det er stort potensial, så betyder det at det er dritlig, liksom.
24: <laughs> at du må fikse det selv. Iris Furu har et klart råd til eggnomsmeklarene.
19: Det kunne tatt sig bedre tid å se hva som, hva som faktisk skiller den ene boligen fra den andre. Og beskrev det helt sånn konkret for oss, i stedet for å behevde at han er unik, så kan du heller vise hvorfor.
24: Egedamsmeklerforbundet legger stor vekt på ryddig marknadsføring og etik sier Tormod Bolvik, men samstundet er han sikker på at kunderne klarer å gjøre seg opp, sier Eger
25: Mening. De reelle handlene skjer etter at folk har vært og kikket. Da har de fått de reelle opplevelsene av vad de kjøper. Men det er et, det er et problem at ikke, vi, vi har ikke nok å gi til de som virkelig har en bra bolig, hvis vi har brukt opp ordene på forhånd.
1: Reporteren av det var Silje Sande. Monika Wiken, god morgen til deg. God morgen. Du er jurist, førsteamminensis og forsker ved Handelshøyskolen BEI og underviser da ved Eiendomsmøglerstudie. Er du enig i dette med kodespråk?
18: Det er nok helt riktig. Utfordringen her er jo selvsagt at når man merkesfører bolig så er jo hele poenget at målgruppen skal forstå hva det er om. Så det er nok ikke spesielt smart.
1: Hvorfor tror du det er, det er slik?
18: Det er vel fristende Man føler jo alltid at det man selv skal selge er bedre enn alt annet. Min bekymring er kanske enda så å knytte til hvis man rett og slett har villedende markedsføring, at man overlever som mye at rett og slett ikke blir sant lenger. Da er det grunn
1: det har vært med på utdanne egnomsmeglere på BEI i mange år, og er det sånn at dere ikke legger nok vekt på ryddig markedsføring og ordentlig språkbruk?
18: Stadig mer. Nå starter vi allerede første år og første semester med å snakke om boligannonser, så vi har jo mye større trykk på det nå enn vi hadde før. Det er også vi ser at det er behov for mer informasjon og mer fokus på det juridiske. Så vi har flere kurser nå hvor vi vektlegger nettopp markedsføring av boligannonser.
1: Det er jo mange som bruker en formulering som «fremstår som». Ja. Hvordan oppfatter du det når noe fremstår som?
18: Da lurer jeg på om det ligger noe bak her som ikke de sier. Hvorfor sier man ikke hvordan det ser ut, ikke hvordan det fremstår? Så det er jo egentlig et litt tullord som ikke betyr noe særlig, så det er rett og slett unødvendig å bruke.
1: Har vi noe lovverk å støtte oss til her? Er det noe innenfor markedsføringsloven som kan bidra til å gjøre dette tydeligere og klarere?
18: Markedsføringsloven gjelder alltid på markedsføring, også markedsføring av bolig. I tillegg er det som regulerer opplysningsplikten for enhåndsmøgler, så markedsføringsloven ligger der, og den regulerer jo villedende markedsføring, det skal være sant. Sier man at badet er totaltrenomert, så skal det være totaltrenomert, da skal dette stemme. Så det har dokumentasjonsplikt knyttet alt i opplysrom i markedsføringen
1: dokumentasjonsplikt og at man er nøyaktig på det som faktisk gjelder eiendommen, men har du noen eksempler på ja, retusjering og sminking av annonsene?
18: Ja, vi hadde noen grelle eksempler fra noen siden, der man rett og slett tok bort høysbøntemaster og høysbøntledninger og, og litt sånt nå, og det er klart, det er selvsagt villedende. Tok det bort fra
1: bildene, altså.
18: Tok rett og slett retusjerte ja. bort fra bildet, sånn at når man kom på visning så oppdaget man jo sannheten, men selve markedsføringen i seg selv vil jo da være lovstriddig allerede. Så sånne eksempler, de liker vi ikke. Vi har også ett eksempel nå hvor man har reklamert i Trondheim med at det er en time til Oslo. Man kjører jo at ikke det støver, men det er veldig
1: un vi hørte jo språkkonsulenten i dette innslaget sa at meglerne må finne det som da faktiskt er spesielt ved huset, gå på leting etter det som kan, jeg har også på å si fremstå som, som interessant. Har du noen tips der?
18: Det er jo en balansegang mellom å være kreativ og å være saklig og korrekt. Jeg er helt enig med henne i det, at man bør definitivt være mye mer precis og konkret i annonsene sine, og det gjør det mer intressant også for interessentene.
1: Hva kunne være et på det? Hvis, har, hvis du har et hus, så hva, hva kunne være en ting du kunne trekke fra som faktisk er annerledes enn det andre her?
18: Eh, vi har jo noen endelsmøkler som er veldig kreative der og forteller lite historier, rett og slett knytter det til litt nabolaget, hva finns av, av interessante områder i, i nærheten, andre fasiliteter, knytte det direkte til hvordan huset er bygget, for eksempel. Eh, alder, er det egen stil her, så gjør det mest mulig konkret.
1: Hjertelig takk for at du kom, Monika Wiken. Jurist, førstomlønnses og forsker ved Handelshøyskolen Bay. Så til det avisene skriver om i dag. Norsk nødhjelp brukt på børs skriver VG. UD gransker omfattende missbruk av bistandsmidler, men det er ofte vanskelig å få pengene tilbake etter mislyhold, sier leder av UDs kontrollenhet, Hans Brattsgaard. Rema-butikker solgte kyllingprodukter laget på opp til fem år gamle råvarer, skriver adressavisen. En arbeidsrettssak mot en tidligere kvalitetssjef ved Norsk Kylling på Støren avslører produkter med et annet innhold enn det varedeklarasjonen viste. Vi kjøper lokalmat for over 3 milliarder kroner får vi vite i nasjon. Det er en økning på 8,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Lokalmatmarkedet øker dobbelt så mye som matmarkedet ellers. Krise på krise for Siv Jensen, det er i Dagsavisen. Nestlederen trekker seg, det er kamp om partiets sjel. FRP sliter på målingene, og listeøvsaken får mye oppmerksomhet. Kritikerne lyver, sier Line Myriam Sandberg til Dagbladet. Hun støtter sin man fullt og helt, og ser frem til at Per Sandberg får mer tid til familien. Folkekirkens regjering er oppslaget i vårt land. Hele 17 av 18 statsråder i Solberg-regjeringen den norske kyrke. Ingen tilhører andre tros- eller livssynssamfunn. Norges Kristne Råd mener at regjeringen dermed ikke avspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Nesespray skal redde overdoseoffere, skriver Bergens Tidene. Nesespray med motgift kan gi andre rusavhengige og pårørende mulighet til å liv för profesjonelle kommer. Nå skal flest mulig av i Bergen få utdelt nesespray. Prisen på OL i Sochi blir på 300 miljarder kroner, skriver Aftenposten. Kostnådene er rekordstore. Og det også, kastes også dystre skygger over OL i Russland fra etniske konflikter, terrorutrustler og korrupsjon. Første offer dersom regjeringen reduserer pressestøtten kan bli Rogalandsavis, som allerede for årsskiftet går fra 6 til 3 utgaver i uka. Det skriver Klassekampen. Nå er det bare fire steder i Norge med to konkurrerende aviser. NRK dropper tv-serier skrevet av Jon Esbø, og TV2 overtar. Det skriver Dagens Næringsliv, og det blir en av tidens, tidens dyreste tv-serier. Handlingen finner sted i et fremtid Norge, okkupert av Russland. Salget av voldsalarmer har økt kraftig i Oslo. Butikkskjeden Enklere Liv har solgt tre ganger så mange voldsalarmer i oktober som forrige måneder. Forretningsutvikler hos Enklere Liv, Håkon Helmersen, tror det økte salget kan skyldes mange ranere i ran i Hostad. I Enklere Liv så har vi sett en nesten tredobling i salg av
3: våre, våre SafePlus-alarmprodukter i andre halvdelen av oktober i forhold til begynnelsen av oktober og september. Det er to, to typer kunder. Det er de som føler sig usikre og vil kjøpe det seg selv.
1: Og så er det også i ganske stor grad på pårørende som, som er redd, redd for fine og ønsker at de skal bruke denne typen produkter. Ja, det var om voldsalarmer. Nå skal vi høre om alle helgens aften. Ja, det norske navnet er det vel knapt noen som kjenner lenger, men det er altså halvvin som brukes nå. Og ikke bare navnet, den amerikanske tradisjonen fester sig mer og mer. Salga av gresskar øker kraftig. I Bode har Silje Evgen ett i handlevalgene.
18: Nei, det er egentlig som var det mest. Jeg liker å lage mat, så tenkte jeg aldri, aldri lager noe med greskar. Så nu får jeg på en måte både pyntet opp,
7: og så blir på en måte tvenget til å finne, finne på noe nytt. For ti år siden var det nesten ingen som kjøpte gresskar i Norge, men ettersplasseren har økt voldsomt siden da, sier Britt Kåsinn som er informasjonssjef ved opplysningskontoret for frukt og grønt. Og i løpet av de siste
5: årene så har det liksom bare eskalert raskere og raskere, kan du se si. og nå regner vi med at det vil bli en omsetning på cirka
7: 1000 tonn i år. I fjor kjøpte vi 900 ton gresskar i oktober, så trolig blir det i økning også i år. Tidligere ble gresskarrene importert, men nå produseres det meste her hjemme i Norge. Norske producenter så
5: at dette er sannsynligvis noe som kommer til å mer, og så begynte en med en norsk produktion av både vanlig halvvingresskar,
7: vanlig matgresskar og pyntegresskar. Selv om flere kjøper gresskar til Halloween har vi någon tradition tradisjon for å bruke kjøttet som tas ut i matlagingen, sier Kåsinn.
5: Men det vi ved opplysningskontoret for frukt og grønnsaker har opplevd i de senere året, helt i takt med økningen av interessen for å feire Halloween, det er også interessen for hvordan en kan tilbrede av gresskar opp mot denne dagen.
7: Har du tenkt hva du skal lage ut av hva skal du kjøpe? Så følger en eller annen pie av noen oppeflag. Men det kan jo hende møte noen andre
18: spennende som skjøter før
1: det blir tredje gang i studiet. det var Lise Forfang-Hagen. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Produsent er Kari Becken Larsen her i studio, Øystein Heggen. Vi minner om at Politisk kvarter tar debatten om en eventuell sammenslåing av SV og Miljøpartiet. Men nå om sekunder, få sekunder, dagsnytt.
12: Fagforbundet oppfordrer flypassasjerene til å boykotte Norwegian. Israel har i natt løslatt flere palestinske fanger. Og eiendomsmeglernes eget forbund advarer mot å overdrive i boligannonsene. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Fagforbundet oppfordrer også alle flypassasjerer til å boykotte Norwegian. Forbundet, som har 340 000 medlemmer, mener flyselskapet har blitt en versting i det norska arbeidsmarkedet. I går kom det frem at thailandske ansatte får under 3000 000 kroner i måneden i grunnlønn.
22: Jeg ser ingen grund for at vi i det hele tatt skal bruke Norwegian
14: når virksomheten opptrer på den måten. Sier Stein Gullbrandsen i LOs største forbund, Fagforbundet. NRK har rentet ut lister som viser at de fleste av Norwegians thailandske kabinansatte har en grunnlønn på 3000 kroner måneden. Noen andre tillegg er det også. bland annet vanker 200 lapper ekstra for thaiene som jobber på den 12-time lange flyturen mellom Bangkok og Oslo. En vær må se på dette som en grov provokasjon. Gullbrandsen, som sitter i fagforbundets mektige arbeidsutvalg, har en krystallklar oppfordring til alle landets flypassasjerer.
22: Anstendige organisasjoner, anstendige mennesker benytter ikke virksomheter som er med
14: undergravde norske velferdsstater. Men informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian mener fagforeningen bomber i kritikken.
23: Det våre kabinansatte sitter med en eneste måned når de får lønnsen utbetalt for oss, det er langt over hva som er gjennomsnittslønnen i Thailand.
14: Norwegian vedgår like fullt at de thailandske kabinansatte ikke jobber i hjemlandet. Arbeidsplassen deres er lufta, og så hviler de
23: på hotell i Oslo og i New York. Utgangspunktet for lønnsnivået og betingelsene er der hvor de bor. Ja, de starter arbeidsperioden sin i Thailand, og de avslutter arbeidsperioden sin i Thailand.
12: Reporter her var Sindre Heierdal. Israel har i natt sluppet fri en ny gruppe med 26 palestinske fanger i forbindelse med fredsforhandlingene. Løslatelsene har vært kraftig omdiskutert.
3: Heltemottagelse i det palestinske hovedkvarteret Mokattam i natt. På scenen sto palestinernes president Mahmoud Abbas sammen med de nettopp løslatte palestinske fangene som like før hadde lagt ned en krans ved Yasser Arafats grav. Og Abbas lovet at det ikke ville bli noen fred med Israel før alle palestinske fanger var frigitt. I alt 21 fanger kom til Vestbredden, mens fem andre var fraktet til Gaza, hvor det også var feiring. Palestinerne er dømt i Israel for drap begått før Osloavtalen ble i 1993, og løslatelsen har blitt møtt med protester fra den israelske høyresiden samt noen av offerenes familiemedlemmer. Etter av regjeringspartiene, det jødiske hjem under ledelse av Naftali Bennett, forsøkte til og med å få et vedtak som umulig gjorde den. Løselatelsen er en del av forhandlingene som pågår mellom israelere og palestinere under ledelse av USAs utenriksminister John Kerry. Israel har sagt de vil slippe fri i alt 104 palestinske fanger i fire omganger. Nattens løselatelse var den andre i rekken. sigur Falkenberg Mikkelsen. Kairo
12: Nødhjelpspenger fra Norge til land i Asia og Afrika skal ha blitt brukt til å investere i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Flere forhold er politianmeldt, skriver VG. De siste to årene er det avdekket fire tilfeller der norsk bistand er brukt til aksje- og verdipapirkjøp. I tillegg pågår det gransking i et titall andre saker. Svensk ungdomsorganisation avviser förslaget om att SV ska slå sig samman med Miljöpartiet de Gröna. Det är SV:s nestleder Björnvegar Solhjell som har förslått detta, föri han fruktar att SV alene ska bli ett för lite parti. Men det är oss viktig det hela SV-projektet men leder ledare ungdomspartiet Andreas Halse.
26: Jag syns det är märkligt och virkar lite sperat att den nestleder nu går emot den prioriteringen, önskar att slå oss samman med ett annat också lite parti.
5: Det er helt uansvarlig. Vi har aldri sagt at vi skal ha skapet greske tilstander i norsk økonomi.
0: Og... Miljøpartiet De Grønne i valgdebatt på TV. De stjal litt av rampelyset, noen av och en stortingsplass.
17: Jeg tror det er nødvendig å samle miljøkreftene i Norge i ett sterkere parti.
0: SVs nestleder Bård Vegard Soliel vil slå sammen De Grønne med SV till ett parti. Hvis ikke, kan de ta livet av hverandre.
26: Vi burde nå legge det forslaget her dødt en gang for alle.
0: Andreas Halse leder SVs ungdomsorganisation. Han mener Soliel svikter det prosjektet partileder Lysbakken har startet på.
26: Det går imot det vi har blitt enige om i partiet. Vi har blitt for smale å snakke for mye om kun miljøsaker.
12: här var Björn Myklebust och David Krekling. Og det blir debatt om dette i politisk kvarter kvart på åtte på P2. Statsminister Erna Solberg vil ha en ny vurdering i saken om kundelistene til landbruksminister Sylvie Listhau skriver Dagens Næringsliv. I et brev til lovavdelingen i Justisdepartementet ber Solberg om en ny vurdering av om listene kan holdes hemmelige. Landbruksministeren jobbet for PR-byrået First House til ettervalget. Hun har ikke fortalt hvilke kunder hun hadde da hun jobbet med politisk påvirkning. Mange eiendomsmeklere bruker store ord om hus og leiligheter de skal selge. Et kjapt søk viser at det finnes en rekke enestående og helt unike boliger på markedet. Nå advarer Eiendomsmeklerforbundet sine egne mot å bruke opp de store ordene i boligannonsene.
2: Leiligheten framstår som lys, meget charmerende og innflyttingsklar.
24: Ekstra koselig atmosfære.
19: Jeg synes vel det er pyntet til det ugjenkjennelige ofte.
24: Iris Furu arbeider med retorikk och språklig kommunikasjon. Språkkonsulenten har finlest det rett kjøy bostad-annonser den siste tida.
19: Det är sånn at helt vanlige bostader fremstår som helt sånn unik varp. I stedet for å bruke nøytrale ord for å beskrive et hus, så lägger de på og lägger allt et nivå opp for å få det med pyntene. Litt slitt blir nyere, for eksempel.
2: Særdeles lekker og påkoster treromsveilighet. Balkonger med flott utsikt. Morses.
25: Jeg mener at det brukes uh, for mange store ord uh, i uh, en del av de boliganns som man kan lese.
24: Det sier leder av Norges eiendomsmeglerforbund Tomod Bolvik.
25: Vi har ikke nok å gi til de som virkelig har en bra bolig hvis vi har brukt opp ordene på forhand.
0: Hei hei, velkommen.
24: Vi stilte på visning for å høre hva de potensielle kjøperne så med bysta annonsene Unikt og eksklusivt og enstående. Ja.
10: Det er alltid
5: noe veldig fantastisk. Så det blir jo for mye. vi det har på visning, så vet du at alt er rosenrøtta. Og står at det er stor potensial, så betyr det at det er dritlig. Liksom. At du må jo fikse det selv. Ja, Reporter her
12: var Silje Sande. Etnisk-norske-normen omgås i liten grad ikke-vestlige innvandrere. Det viser en undersøkelse Nordstat har laget for NRK. 93 av de spurte i undersøkelsen sier de kjenner få eller ingen med afrikansk, asiatisk eller søramerikansk opphav. Svein Blom i Statistisk sentralbyrå har kartlagt norske holdninger til invandring. Han ser integreringen i Norge er god, bortsett fra på ett felt.
9: Når det er det å virkelig bli venner og få god kontakt med nordmenn det så kan det kanskje være gjenstå litt grann eller ansvaret for det det går jo begge veier det må jo være at innvandrerne viser en åpen hållning og er villige til ta kontakt. Men like viktig er det jo at de som ikke har innvandrerbakgrunn også er åpne og kanskje inviterer innvandrere hjem til seg og ikke skyver dem borta. Det sa Svein Blom i SSB.
12: I dag er det 100 dager igjen til OL i Sochi i Russland. I Vancouver i 2010 tog Norge ni gull, åtte sølv og seks bronse. NRKs ekspertpanel tror og håper på enda flere medaljer under OL neste år. Skyskitter-ekspert Ola Lunde tror den norske troppen har alle muligheter til å ta flere medaljer enn i Vancouver. Herre laget er vel kanskje det sterkeste laget som har vært med noen gang. På damesiden er jo Tora Berger
7: når det kommer til langrenn, mener NRKs ekspert Carl-Henning gran at allt ligger til rette for mange topprestasjoner fra de norske løperne.
13: Det tror jeg blir en veldig, veldig spennende vinter med et fantastisk
26: OL sett med norske unner.
7: Arne Scheia er litt mer forsiktig i sine forventninger for hopplandslaget og spår to medaljer. Alpinekspert Marius Arnesen regner med gode norske prestasjoner, og da spesielt på
14: herresiden. Jeg tror at vi vil på herresiden være med å kjempe med i alle discipliner.
12: Reporter her, det var Ines Sander. Ansvarlig for dagsnyttssendingene denne morgenen er Erik Ramberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrød i studio Tone Nordahl.
1: Ja, det er nyhetsmålene lytter til. I sin kamp for å kjøre bil har kvinner i saudi fått fått drahjelp fra uventet hold. For nå harslerer det konservative kongedömmets mest kjente stand-up komiker med forbud mot bilkjøring. Og det er
10: inspirert av Bob Marley. Hello. My name is Shenfuge. I'm an artist social activist.
27: Jag heter Shenfuge. Jeg er artist og samfunnsaktivist.
10: And now with the help of some of talented friends, I sing.
27: Hisham har låt seg inspirere av en reggae-sang i USA som han har tilpasset saudi-arabiske forhold der kvinner ikke får kjøre bil Husker du da du satt i familiens bil ja i baksettet selvsagt ja for om du skal kunne føde barn kan ikke du kjøre bil du er en dronning og skal ikke kjøre der mott kan du få fålage middag for mig.
22: you
27: I Helgen okter det igen, Saudiariens kvindlige rätttaktivister. De, de filmeet sig selv og la ut utvidjor på egne Twitter, Instagram och Facebook-kontor.
20: En
21: marker
27: de «Det er så mye jeg ikke får gjort fordi jeg ikke kan kjøre.» «Og dessuten er det jo mye bedre å kjøre selv enn å bli kjørt av en fremmed sjåfør», sier denne kvinnen til Reuters. Hva enn en kvinne skal gjøre utenfor husets fire vegger, må hun følges av en man en verge, som oftest er det en ekte mann, en far eller en bror. Og hun kjøres rundt av en sjåfør, som regel fra Bangladesh, Pakistan eller Sri Lanka.» Den kjente Saudi-bloggeren Eman Al-Nafjan skriver at «I mange tilfeller blir kvinnen fraktet til den nærmeste dit hennes mannlige verget tilkalles. Både vergen og kvinnen må love at bilkjøring aldri skal igen. igjen.» og Hører vi på synspunktene Reuters har hentet in hos mannlige sjåfører i Riyadh, er det lite som tyder på et snarlig stemningsskifte. Hvorfor disse kjørekampanjene? Når kvinner ikke trenger å kjøre? Kvinner drar på skolen og alla andre steder med sin privatsjåfør. Intet behov for å kjøre selv, mener Abdullah Aldakil. En kvinne lever med ære og iverdighet. Ja, hun lever som en dronning. Alle hennes krav møtes. Så hvorfor skulle hun anstrenge sig. Spør en ung man som heter
6: Allah. Har
27: du ikke sett trafikkorkene i Riyadh? I tillegg til alle fremmedarbeiderne sitter også vi i kø når vi skal på jobb. Og hvordan i all verden skulle det bli om alle kvinnene også skulle kjøre? Spør Khaled. Because it's useful moras. I kan go to my universite, kan go to my work, I kan do anything god de man. Jeg hopeper og kunne kjøre se en gang. Det ville være så praktisk. Jeg kunde kommet med på jobben selv. jeg trengte ikke være så avhænge av farm min Mannen min eller en chauffø sukkerdi man salde.
10: Everything's gonna be right.
27: Blant Saudi-Arabias store unge befolkning er mange meget godt utdannet, ikke minst kvinnene. Endring er på vei. Et lite steg på denne veien er drahjelpen fra saudiarabiske artister og stand-up-komikere. Så søster, ikke rør det råtte. Til nå har 5 og en halv million sett denne videoen på YouTube
1: sa Sisselvold. Dette er P2s nyhetsmål. Vi har disse hovedsakene. Fagforbundet oppfordrer flypassasjerne til å boykotte Norwegian. LOs største forbund reagerer på at thailandske Norwegian-ansatte får lav lønn. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ta flere virkemidler i bruk for å hindre at unge blir uføre på livstid. Og statsminister Erna Solberg ber Justitsdepartementet om en ny vurdering av om landbruksminister Sylve Listhauks kundelister kan holdes hemmelige. Det skriver Dagens Næringsliv. Så när vi oss politisk kvarter, programleder Bjørn myklebust En nestleder som vil slå sammen sitt eget parti med et annet. Det er ikke vardagskost.
0: Bård Vegard Soliel vil slå sammen sitt SV med Miljøpartiet De Grønne. Frieriet ble kontantavvist i går, men nå har han kommet. Han går ner på kne för ett nytt forsøk, men han har ikke fått seg slips en gang. Og da går det vel som det må gå, men for å begynne med det viktigste, Bård Vegard Soliel, hva skal partiet hete? Nå fikk jeg jo,
17: som du sa, avslag på grått papir, ikke det, rett i gamle lager, fra, fra ledelsen i Miljøpartiet De Grønne, og det, jeg visste vel egentlig det på forhånd, fordi det har vært en debatt tidligere, og det diskuteres en del nå, merket jeg jo omkring, i ulike miljøer. La meg kort med, begynne med mitt utgangspunkt.
0: Ja, fortell litt mer om denne, Plan for å utslette en brysom konkurrent?
17: Ja, det er vel ikke, er det for en gang skyld, ikke et partitaktisk utspill. Fordi eh, jeg bekymrer meg over att det ikke blir flere miljøvelgere i Norge, vil si flere i sum, som stemmer på et partiet som setter miljø en andre hensyn, men det har blitt flere miljøpartier, og de er alle nå ganske små. Uh, og det er en ganske skummel situasjon. Vi var 2000 stemmer unna at både SV og Miljøpartiet De Grønne havner under sperregrenser. Og jeg har ganske stor tro på at SV kommer til å komme tilbake og styrke oss. Det har vi gjort flere ganger før, når vi har vært svake. Men det aller viktigste for det grunnleggende hensyn som miljø og klima er, er at vi klarer styrke det og få sterkere gjennomslag, og at flere stemmer på Miljøpartiet. Og så Også, leste jeg veldig godt, jeg bare leste Miljøpartiet De Grønnes program, og da slår det meg at det har ganske mange likheter med SV sitt, eh, ikke bare på miljø, men også på andre viktige hensyn som solidaritet, eh, velferd for eksempel.
0: Sosialistisk Miljøparti var mitt forslag. Hanna Markusen, Bård Vegard Solje svarte ikke på det, men eh, du er talsperson for Miljøpartiet i Grønne. vad synes du om navnet?
5: Eh, siden vi ikke er et sosialistisk parti, så, så tror jeg kanskje ikke det er et parti vi ville hatt. Og det forklarer KV veldig til kjernen på hvorfor ikke vi eh, ser det som aktuelt å slå sammen Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti. Sosialistisk Venstreparti er et sosialistisk parti, mens vi har vårt eget ideologiske grunnlag som vi deler med grønne partier i, i resten av Europa.
0: Hva er de største politiske forskjellene? Soliel har lagt partiprogrammene oppover hverandre og funnet ut at det er ett rødgrønt parti.
5: Det er ikke jeg enig i. Det er jeg er enig i er at det er noen vi er, som vi deler med SP, blant annet er vi opptatt av solidaritet, og for oss så er det også solidaritet som går over flere generationer. Men så har vi også en del ting hvor vi er mer enige med den andre siden i politiken når det kommer til næringslivsspørsmål for eksempel. Men det aller mest grunnleggende her er nettopp det at vi ikke er et uh, sosialistisk parti, men har et eget grønt ideologisk uh, grundlag som vi er bygget på. Og, og selvsagt er jeg også bekymret for dette at ikke det er Større gjennomslag for klima- i Norge, men nettopp derfor så, så mener jo vi at det å ha et sterkt grønt parti eh, er nødvendig for å få til mer ambisjøs klimapolitikk. Hvis vi ser i naboland som Sverige og Tyskland for eksempel, hvor de har sterke grønne partier i tillegg til sosialistiske partier, så har de også kommet mye lenger i klima- og miljøpolitikken enn det vi dessverre har gjort her i Norge.
17: Altså SV er jo et rød-grønt parti, det vil si vi har byggt vår ideologi på to grunnleggende hensyn. Mer rettferdighet eh, og legge veien mer vekt på miljø. Det har vi gjort i mange ti år, og det har vært litt som det som har gjort SV spesielt i det norske landskapet, og vi skiller oss også derfor fra en del andre europeiske partier. I andre land i Europa så kom den grønne partier i en situasjon der det ikke fantes miljøpartier, i Norge så tror jeg Miljøpartiet i Grønne kan få en langt tøffere jobb, fordi på høyre siden har du partiet Venstre, som legger stor vekt på miljø, og du har SV som i realiteten har vært Miljøpartiet i Norge. Men det som ville vært en viktig diskussion nå, det var å sette på det som skal skje mot lokale valg i 2015, og i min artikkel bruker jeg et eksempel. På nedsodden så er ikke dette noe problem, for der får de to partiene her til en sånn 20-30 prosent uten problem. Mange steder i Norge så kan det være sånn at to ganske små partier skal kjempe om kanskje ett mandat, mulig mandat i kommunestyret. Og ved, ved å stille begge kan vi ende opp med null. Eh, og så summen kan bli mindre. Og jeg tar til ordet for at man i enkelte kommuner som i hvert fall har i en kommune allerede, skal ha listesamarbeid mellom SV og Miljøpartiet i De Grønne. Der det er det et lokalt ønske om det. Fordi jeg tror vi har mye felles i, i mange lokale samfunn.
5: Når det kommer til listesamarbeid, så er det jo det, og det har jo fått for så vidt tilbakemelding der vi har, har hatt listesamarbeid også, så er det jo klart at også der er den en forskjell på det at vi ikke er ett sosialistisk parti. Men det sagt, så er jo dette opp til lokallagene å avgjøre hva man tror er lurist i sin kommune, gitt at politiske realiteten er ganske forskjellige fra kommun til kommune. Men generelt sett så, så ser ikke vi at det er som, som om at forskjellene er mindre lokalt, men som sagt, det vil variere.
0: Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom, SVs ungdomsorganisasjon. Er dette et illoialt forslag, av Oliel? Jeg vil bare få kommentere navnet forslaget jeg
26: også, Bjørn, for da tror jeg at SM er en ganske dårlig navn
25: for et politisk
26: parti. Men så, så er det klart, jeg oppfatter at det det om å gjøre sig til mer, mer av et rent Miljøparti, altså i samarbeid med Miljøpartiet i Grønne, er en motsetning til det vi har blitt enige om i fellesskap over et par landsmøter. Der har vi sagt at miljø er en utrolig viktig sak for SV. Vi skal fortsette å være et Miljøparti, men vi skal også breie ut og få troverdigheter på andre saker som arbeidsliv, helse og næringsliv. Det handler om at vi trenger to partier som kan ta velgere fra Høyresiden, ikke bare ett parti, sånn som vi har i dag. Og hvis vi skal kunne flytte de store velgemassene, så er vi i avhengig av, tror jeg det, på
0: langt flere saker enn i dag. Soliel, du, du ville ha et mer spisset miljøparti, men Lysbakken, som ville breie ut partien, sånn som Halse snakker om her, han ble leder, og dette kan kanskje oppfattes som en omkamp?
17: Nei, det er faktisk helt feil. Jeg, jeg vil ikke ha et mer spisset ensaksparti, jeg vil ha et bredt parti, och miljö är ett av flera breda hänsyn idag. Miljö är ingen sak, det är ett grundläggande perspektiv på hur vi må lösa samhällsproblemen i det 100-året här, sammen med rätt färdighet. Och det är också som det beskrivs i SVSE-programmet.
0: Hur tror du det blir mött med detta i Hallso?
17: Alltså jag har ju diskuterat det här med han för och jag vet att han är oenig i det. Det kommer att vara andra som är oeniga i det. Folk som är oeniga i det med Löfthpartiet de gröna. Minna Pelle Lasno Prøver å løfte blikket litt opp da. Ikke være så utrolig fornøyd med tingenes tilstand etter et valg der SV 4,1 prosent. Og Miljøpartiet i Grønne gjorde en god valgkamp, men endte på 2,8 prosent och et mandat. Og der, miljø, og der vi sitter igjen med en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, det er lov och diskutere om vi som är opptatt av miljørettferdighet kan organisera oss bedre sammen för en sterkere genomslagskraft, en sterkere samling om mindre att det er vi som sitter och tjäklar om det samme med löväljarna i mange debatter. Jag har varit i alltför många rundor där de som är mest eniga sitter och småkranglar om det samma väljarna istället för att vi sammenslås för att det blir flere som tänker som oss, oss.
0: Men du du snackar om att han snackar mot partilinjen som jag vet att på landsmötet altså. Ja,
26: så altså det vi har vetat på landsmötet är att breda oss ut och få trovärdighet på på flera saker och så är jag helt enig att det är tid för att lyfta blicken men att det om på politisk saker och politisk förnying, inte en sån rent teknisk debatt som jag upplever att vi er er inne nå at vi har en situation hvor vi har en arbeidsminister i Norge for eksempel som har sagt at han ønsker å ødelegge selve grundlage for det norske arbeidslivet nemlig retten til fast ansettelse. Vi har en situation i Norge der stadig flere yrker er for å bli så dårlig betalt at ikke det ikke er mulig å av lønna. Og det er liksom det her er type store politiske debatter som et sosialistisk parti i 2013 kanske burde ha gode svar på. At kanske ett sosialistisk parti i 2013 burde klare å målbære den frustrasjonen som er byggt opp i fagbevegelsen over lang, lang tid, hvor det også har
0: mange, mange hundre tusen potensielle velgere å hente. Markusen illustrerer det Holse sier, hvorfor dere ikke kan bli et parti?
5: Det illustrerer veldig godt poenget vårt om at vi trenger et tydelig grønt alternativ i Norge som setter miljø- og klimaspørsmål foran andre spørsmål, fordi det er det aller viktigste spørsmålet få finne svar på i, dette år under, og da trenger vi et parti som prioriterer det foran andre, alle andre spørsmål. Og det har vi nå, det valget som var nå, så var det 79 000 velgere som var enige med oss i det. Og det vil jo være direkte uredelig og de velgerne, om vi nå skulle se si, uh, gå tilbake på det og, og vurdere og skulle slå sammen med et annet parti, vi uh, ble valgt fordi vi trenger et tydelig grønt alternativ som prioriterer miljø- og klimaspørsmål først.
0: Hvem støtter dig i SV, Solil? Altså, jeg tror at
17: uh, mange vil være enige i et tettere samarbeid mellom rødgrønne krafter i Norge. Uh, jeg, jeg tror mange vil jobbar för att få liste samarbete där det är ett problem ifall vi ska stille olika partier. Eh men som jag skriver i artikeln men det är uppenbart att alla altså, partier är ju mest för sig själva. Jag är mest för SV och kommer att rösta SV och många i de bägge partierna vill vara det. Så jag tror jag tror att det här en tanke som har mognat så alltså vi, vi går in i reger i går i regeringsarbete så kräver det 10 år på modne tanken. Det kommer nog till lå och en del runder til her også. Men vi jeg skulle en appell til Miljøpartiet granna. Grønne, de framfor noen andre burde være opptatt av at summen av grønne krefter styrkes mer enn bare sitt eget parti. Og SV er et miljøparti i dag som setter miljø og klima som det grunnleggende hensynet sammen med rettferdighet. Og så, de eh, som er opptatt av miljø må også klare å se at miljø og solaritet henger tett sammen ikke kan se som to separate hensyn men at det å ha små forskjeller, for
0: eksempel, er nødvendig for å styrke miljøpolitikken i Norge. Og de som definerer sig som Miljøpartiet, Markusen, taper jo også, og det dundrer i stortingsvalg etter stortingsvalg.
5: Men derfor derfor, der er jeg jo enig med Soliel. Mer samarbeid er nødvendig, og det er nettopp derfor vi i Miljøpartiet i Grønne har tatt initiativ til mer samarbeid om klimat og både med SV og med Venstre og KF som også er mer på linje med oss i Miljøspørsmål enn de store partiene.
0: Velkommen Tord Hustveit, ny leder i Unge Venstre Jo, tusen takk Du,
28: manuset jeg begynte på i går hadde titelen Hoppe etter Sveinom Var det uarbeidig? Nej det... Sveinom har gjort en veldig god jobb Og jeg vil si jeg er heldig som å få ta av en organisasjon, en organisasjon som så, står så sterkt Vi har mange medlemmer vi har fått gjort ett gott stortingsvalg och vi är en position på stortinget och vi har makt. Hur blir Unga Vänster annorledes med med som leder? Nej, det blir ju en dialekt på politisk partier. Eh <laughs> så att vi ska kunna fortsätta ta upp de store sakerna. For för det är en del sån utmaningar vi står föran nu som vi må ta tag i raskt eller så blir det väldigt stora regningar skjut över på nästa generation. Eh och en ting är ekonomi. Vi har en välfärdsstat som inte är bärkraftig. Jeg synes et ganske talende eksempel der er i 1970 så brukte vi dobbelt så stor andel av statsbudsjettet på investering enn det vi gjør i dag. Og det tross for at vi var ganske mye fattigere i 1970, så når vi diskuterer nå at det blir bygd for lite vei, det blir bygd for lite jernbane, det blir bygd for lite grønn infrastruktur, så er det ikke sikkert at løsningen der er å komme opp med nye ideer, men kanskje mer penger. At vi må tørre å satse på offentlig investering overfor offentlig konsum. Hvor skal vi begynne å kutte? Nei, folketryden er jo ganske... Jeg synes sykelønner, det er... Alle offentlige velferdsskoler har en egen andel, utenom sykelønn. Og hvis vi hadde kuttet sykelønna med 20-30 så hadde vi fått spart 14 milliarder i året. Innen 2025, 2025 er det da den statsbudsjettet går i minus, hadde vi da fått bygget intercity-triangel, eller fergefrihet 39. Eller vi kunne fått betydelig raskere reisetid på Bergensbanen.
0: Hvorfor, hvorfor tror du ikke noen av voksenpartiene tør om mene det samme som du? Eller de mener ikke det samme som du?
28: Nei, hvis du ser på valget i 2001, prøvde jo Jens Stoltenberg å reformere velferdsstaten. Han tapte så det suste. Eh, hvis du ser på valget i 2005, så hadde vi en regjering som prøvde å holde igjen på pengebruken. De tapte. Det virker som at velgerne ikke helt har tatt det, med at vi ikke har en bærekraftig velferdsstat. Og jeg håper at vi unge venstre kan løfte den debatten, sånn at folk flest får den forståelsen at vi ikke kan fortsette som vi holder på nå. Og at vi da i valget i 2017 kanske kan gå til valg på å ville kutte i velferdsstaten og bygge en velferdsstat som er bærekraftig.
0: Det er mulig du allerede har svart på det spørsmålet indirekte, men mener du Venstre er ett centrumsparti
28: som kan samarbeide begge veier i politiken eller er det et borgerlig parti? Jeg mener Venstre i utgangspunktet er ett sentrumshøyre parti, så det er mest naturlig for oss å samarbeide med de borgerlige. Men jeg synes vi skal ha samme holdning til alle partier som vi hadde om for FRP før det valget her, og det er at vi samarbeider på politikk, og ikke partiet det viktigste at vi får gi politisk gjennomslag. Så hvis vi får med oss Arbeiderpartiet på akutte sykelønner, og hvis vi får med oss på en kanskje enda viktigere sak enn bærekraftig velferdsstat, er bærekraftig miljøpolitikk, og hvis vi får med oss andre partier påføre en mer offensiv miljøpolitikk enn det den sittende regjeringen gjør, så kan vi samarbeide andre veier, andre steder. Tor Dutveit,
0: ny leder og unge venstre, takk for at du kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebuss. Snart fortsetter PETO's nyhetsmål med Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK 2